0: And welcome to the wrong table.
1: Здравствуйте, и добро пожаловать на наш круглый стол. Сегодняшний круглый стол продолжает конференцию «Глобальная кризис». Это уже касается каждого. И когда мы готовили эту конференцию, мы встретились со столькими людьми, с разными специалистами. И, конечно же, тайминг конференции был ограничен, но мы собираемся э, следить за ним, вот, встречаться с этими людьми со всего мира, вместе с ними разбираться с этим всем каждый день. День. Uh, Поэтому давайте посмотрим на саму конференцию, как она прошла. У нас and есть коротенькое видео для вас. И давайте начнем с этого видео.
2: Современная цивилизация вступила в стадию нестабильности и глобального кризиса. Будущее уже наступило. В области искусственного интеллекта я действительно понимаю, что сегодня мы видим огромные возможности.
3: У нас будет искусственный интеллект человеческого
2: уровня развития с точки зрения решения проблем. И в потребительском обществе, обществе, в котором мы живем сейчас, это оставит нас без работы. Каждый основатель компании создает несколько машин, которые наполнены искусственным интеллектом, и человек просто перестанет быть востребованным. Миллионы людей по всему миру уже стали климатическими беженцами. События развиваются с шокирующей скоростью. Сила катаклизмов растет, Прогрессии. Их частота увеличивается с каждым днем. То, что мы видим здесь, красным цветом обозначено количество конкретных характеристик, планеты, в которых стали еще эти места. И мы видим, во многих случаях мы потеряли более 60-70% процентов экосистемы.
3: Мы едим
2: нашу планету. Возможно, пришло время осознать нашу ответственность и решить наши проблемы вместе, потому что на планете ежедневно происходят непредвиденные крупномасштабные стихийные бедствия и становятся все меньше и меньше безопасных мест. Скоро все будут голодными и голыми. Из-за потребительского общества мы являемся поколением, которое
4: We can stand up to it.
2: it конец, мы, мы объединиться и противостоять этому. 180 one hundred eighty народного общественного движения «АЛЛАТРА».
5: Это транслируется
2: в прямом эфире на YouTube и других платформах. Более того, благодаря волонтерам со всего мира, которые понимают важность этого события, конференция одновременно переводится на 72 языка. Главная ценность в созидательном обществе — это жизнь человека. Ваша жизнь и жизнь ваших детей — Близких. Только вместе мы можем найти решение.
5: И мы все хотим
2: мира и счастья. И вместе мы можем создать такой мир.
0: Как видите, на этой topics,
1: конференции были затронуты
0: очень актуальные,
1: горячие темы. Это вопрос человеческого существования в ближайшем будущем, и об этом очень важно говорить. С одной стороны, искусственный интеллект может представлять угрозу для нашей работы или наших рабочих мест, но с другой стороны и, и, и способ преодолеть ли- проблемы, которые мы видим в экологическом и климатическом кризисе. Джонатан, пожалуйста.
6: Вот как раз, как мы уже видим, мы, мы, мы хотим продолжать поднимать
1: тему глобального кризиса в, в этом международном круглом столе мы будем такие проводить каждый день для того чтобы углубиться в эти темы для того чтобы все могли узнать об этом в более чем 180 странах как раз с переводом на более чем 72 языка и донести эту ферма- информацию, информацию, распространить ее чем побольше.
6: Uh, Есть uh, интересные
1: uh, факты uh, спикеры uh, м- на этих круглых uh, столах, uh, поэтому как раз идея в том, чтобы актуализировать эту конференцию, чтобы поддерживать этот ритм so, э, topic, и углубиться все uh, yeah. глубже в эту тему. Поэтому одна из тем — это как раз про искусственный интеллект, и это очень актуальная тема в ближайшем будущем, которая наступит раньше, чем мы можем об этом думать, — Как раз об этом и хочется узнать. Мы можем услышать об этом от нашего спикера, специалиста в области искусственного интеллекта. Добро пожаловать, Питер. У вас была uh, очень вдохновляющая said, речь uh, и so от лица что so вам
6: что вас вдохновляет, and and
1: какие вдохновляет и какие the могут the быть плюсы и выгоды от искусственного интеллекта, интеллекта для человечества, человечества. пожалуйста, расскажите. Да, однозначно то,
2: что я услышал на конференции, было много пессимистичных моментов.
3: Знаете, я на самом деле не вижу это в таком свете,
2: когда есть много прогнозов касательно искусственного интеллекта. Например, то, что у нас, тот факт, что у нас будет один искусственный интеллект, который завоюет мир, для меня это кажется мал- маловерятным сценарием по ряду причин.
3: Также очень важно упомянуть, все искусственные интеллекты,
2: которые мы видим, Сегодня это нейросети, искусственный интеллект разрабатывается обычно для решения какой-то определенной проблемы, и обычно люди решают, как использовать эту технологию для решения конкретной проблемы. Нейросети.
3: Вот такой искусственный интеллект не несет угрозы, никакого риска за пределами того, для чего он
2: был создан. И это вполне управляемо.
3: То есть мы в основном сталкиваемся с обычными инженерными вопросами. реально искусственный интеллект, где, то интеллект, который
2: может думать, рассуждать, учиться. И... You know, свои знания и способности. Очень мало людей на самом деле работают на этой И это, uh, I believe,
3: it's possible to develop this more general AI that can really think and reason.
2: Because
3: the current
2: Одним из преимуществ является развитие такого интеллекта. Мы сможем думать с ней и иметь более обширную информацию, потому что сейчас человечество страдает от. Умер- дезинформации и иррациональности, когда люди ведут себя, исходя из страха, либо незнания, либо чего-то еще. И мне кажется, такой думающий искусственный интеллект, я думаю, что он сможет быть доступен большому количеству людей, как интернет сейчас доступен большому количеству людей.
3: И это поможет нам больше осознавать, обдумывать ситуации и поможет нам в научных исследованиях.
2: С теми имеющимися проблемами у нас как человечества, как я уже сказал, например, одна из ключевых проблем, которые у нас есть сейчас, и мы не совсем справляемся, это управление, то есть на государственном уровне. Например, uh, сейчас есть беззаконие политиков. Я думаю, если люди
3: могут использовать рациональность и разум и сказать, почему так много бедных людей. Основная причина ⁇ это потому, что людям не дают право выбора вырваться из этой бедности из-за правительства, um, из-за, you know, that, sort of из-за беззакония правительства, из-за коррупции. И я, я верю, что искусственный интеллект сможет многим интеллект людям осознать те, реальные те, проблемы, в чем являются корень проблем. И я на самом деле, деле очень оптимистично, оптимистично смотрю на
2: развитие искусственного интеллекта, интеллекта, интеллекта. Я думаю, что он на самом деле поможет нам
1: и и, я думаю, он станет более that's
2: общедоступным, that's он не будет принадлежать одному people, uh, человеку, uh, который uh, будет uh, доминировать.
0: Спасибо,
1: большое спасибо. Это, конечно, большое исследование как раз и по климату, и по экологии. И об этом мы также рассказывали на конференции. И как раз поднимались вопросы, насколько много выбросов и засорений идет именно от людей. И мы бы хотели продолжить э, говорить на эту тему экологии. И как раз хотелось бы пригласить Херарду, э, одного из спикеров на этой конференции. Пожалуйста,
4: продолжайте. Спасибо большое.
2: Прежде всего хотел выразить благодарность за то, что пригласили меня. Очень интересная конференция. Я бы сказал,
4: что... Кризис, вымирания, который обсуждался, и климатический
2: кризис, то есть чрезвычайная ситуация,
4: которая происходит, на самом деле небольшая надежда, что мы сможем справиться с этим в тех условиях, в которых
2: находится сейчас Земля. Для животных и для нас мы на самом деле теряем виды животных,
4: виды живых организмов и вся
2: экосистема. И тот эффект, который мы производим, я думаю, э, конференция была очень важна в этом плане, э, потому что мы озвучили как раз-таки те проблемы, которые, с которыми сейчас встречается наше человечество, и то, как это решить и не терять больше, э, очень важные наши виды. И я думаю, что
4: в ближайшие 20-50 лет, то есть, то есть, уже это большая проблема достигнет пика решение заключается в том, что нам необходимо остановиться
2: и остановиться чтобы не дать развитию этого кризиса кризиса вымирания потому что мне кажется мы на самом деле можем потерять миллиарды населения. It will lose Либо мы можем не потерять
4: никаких видов. In, no, например, ma- forest, forest сейчас in, есть лес uh, uh, в северной части Европы, он почти
2: исчез. Потому что
4: эксистема сейчас,
2: те решения, которые воплощаются, они не сохраняют
4: природу. И нам
2: нужно фокусироваться не только на том, чтобы не терять больше виды животных и не терять больше, чтобы не вымирать животные, а в принципе смотреть на ситуацию в целиком. То есть, заботиться и о животных, и о природе.
4: Стараться
2: сохранить нашу экосистему.
4: У нас
2: будет, разумеется, большое количество возможностей потом возобновить и восстановить экосистему. Просто на данный момент стоит перестать засорять экосистему. Если в заключении сказать, что для меня сейчас кризис
4: вымирания непосредственно
2: связан с климатическим кризисом, который происходит намного быстрее. И, разумеется, сейчас нам необходимо об этом говорить и воплощать решения.
4: И сейчас, в данный
2: момент, многие виды более-менее в безопасном состоянии.
6: Главное
2: нам сохранить те виды, которые у нас уже есть, просто прекратить бизнес-вымирание.
6: Большое спасибо. Я бы хотел немножко сделать вывод, Uh, uh, мне кажется, что либо uh, uh, использовать ИИ, uh, либо uh, uh,
7: свести с тому, чтобы большое количество видов в ближайшем будущем окажется на грани вымирания. Но очень важно именно объединение людей, для того чтобы мы поняли, эти, осознали эти проблемы и действительно стали двигаться в правильном направлении.
6: So, Это как раз то, что мы и делаем сейчас.
7: Uh, Поэтому uh, спасибо большое, что рассказали об этом. Спасибо, что подняли эти вопросы, позитивный вклад делаете в эту тему потому что мы действительно вместе сможем сделать сообща.
6: И я бы хотел продолжить тему экологии и добавить немножко к словам профессора.
7: Мы уже знаем, что биоразнообразие — это действительно очень важная,
6: важная тема. Но могли бы вы немножко Рассказать о том,
7: каким образом именно в потребительском формате общества сейчас производится сохранение видов, скажем так, и что можно улучшить.
8: Yeah, so good в первую
1: очередь хотелось бы поблагодарить организаторов вчерашней конференции. Она прошла очень хорошо. Для нас это было, конечно же, трудно, конечно, учитывая еще и временную зону поддерживать вот, связь так и долго, но я ее с очень положительной стороны рассматриваю. У нас была вот, возможность услышать много разных мнений, разных специалистов, и это было очень хорошо. И вот поднимаете два, две темы экологии искусственного интеллекта. Так вот по поводу экологии Маврикия, это же маленький э, остров. Чем меньше ты есть, э, как раз уязвимее ты становишься, э, более уязвимым, чем э, другие страны. И политические э, рассматривать — это как раз ну, вот вон в Африке, и это континент, который не поддавался сверхэксплуатации и быстрому развитию экономики. Мы все же еще позади других стран.
8: Очевидно, да, мы,
1: мы подписали много конвенций и договоренностей, чтобы сохранять... на интернациональном уровне и на региональных уровнях.
8: уровнях. И
1: несмотря на все наши уязвимости, несмотря на то, что мы являемся маленьким государством, у нас начинает хорошо это все получаться. К сожалению, эм, вот несмотря на то, что мы бы должны бы иметь уже разносторонние лечения. мы видим эм, игроков в разных странах которые не берут на себя много
8: ответственности.
9: И
7: мы, это государства, которые развивающееся, и также Африка, и нас как бы, получается, принесут как бы в жертву. То есть это на самом деле... Ну, невыносимое дело, то есть. И я хотел бы, на самом деле, что сказать по этому поводу. В данном случае происходит действительно сбой международной системы, будь то ООН и так
8: далее. К сожалению,
7: эти организации, многие другие. Стали чем-то вроде ток-шоу. То есть можете быть уверены, что африканские страны и небольшие государства, а также островные государства, все подпадают, скажем так, в солидарность, потому что нас будут привносить жертву ради сохранения разнообразия. И я могу сказать об этом
8: по уровню
7: климатических изменений в моей стране. Поэтому, к сожалению, мы не получаем необходимой помощи от развитых стран. Поэтому… Мы можем как бы пройти дальше а, в, в изучении этих вопросов, но а, то, что касается И, а, то, что я заметил вчера, на самом деле здесь как бы такие противоречивые крайности идут. С одной стороны, И может творить чудеса, а с другой стороны, И можно рассматривать и с другой стороны как бы как угроза да, для человечества. И вот для меня, как для юриста, который находится в развивающейся стране, я считаю, что мы должны быть осторожны, потому что… Если мы рассмотрим на историю человечества, то в процессе развития общества от каменного века к индустриализации, телекоммуникациям и так далее, и мы теперь говорим об ИИ. Да, мы говорим об этом, но тем не менее, если рассмотреть именно последовательность развития, как что происходило, то. Те страны, так же как
8: тоже и касается экологии, то есть страны,
7: которые не входили в эти развивающиеся, пли
8: они
7: оставались позади. То есть, таким образом, вся нагрузка по окружающей среде как раз была на бедных странах.
8: И, к сожалению, да,
7: и у меня есть опасение, что с одной стороны, и может действительно помочь обществу, но с другой стороны, это именно наши страны ставят под угрозу. То есть это еще больше обострит ситуацию в наших странах и, в том числе, по распределению благосостояния. Поэтому Необходимо, то, что можно сделать на данный момент, это найти платформу, будь то ООН или, может быть, какая-то другая организация, я не знаю, может быть, это ITU, но найти такую платформу, где можно сделать, скажем так, справедливое распределение. И вот мы говорили много о... Транс... О... о транспорте и технологии с этим связанных. Но на самом деле не было никакого переноса, не было никакой трансфера технологий, по-честному сделано, на международном уровне это означает, что те, кто являются богатыми, становятся еще более богатыми. Те, кто бедными, соответственно, беднеют. То есть на международном уровне то же самое происходит. Более богатые страны только богатеют, а развивающиеся страны или малоразвитые страны беднеют. Поэтому в то время, когда… Поэтому это касается действительно всего, in всего in мира in и стран во все, всем мире. То есть, если мы, мы говорим о людях, мы говорим о производстве, но мы также говорим о технологиях, а это важная, действительно, часть будущего. То есть в этом плане действительно это важно понять. Спасибо большое.
1: Большое спасибо. Это на самом деле большая проблема, и мы как раз видим вот эту пропасть между странами хорошо развитыми и теми, которые не, та, не так хорошо развитыми. Сейчас вот больше чем 800 миллионов людей им не хватает еды, и это, конечно же, является огромной проблемой, и вы, ну, выглядит так, что только растет эта пропасть. С другой стороны, мы также видим ä, проблемную ситуацию в экологии, и как раз причиной является потребительство ä, ради наживы, люди готовы на все. И сейчас, в наши дни, как раз никого не волнует ни человеческая жизнь, ничего, как только вот такой формат жизни. У нас есть другой еще участник, это режиссер документальных фильмов из Японии, который записывал документальные фильмы. У нас есть с ним видео. Давайте его посмотрим.
10: まず自己紹介をさせていただきます私はですね日本で映画監督そして声優の仕事をしてます白鳥哲と言います声優はですねマイケルジャクソンの声をですね日本語に吹き替えたりとかですねそういう仕事をしたりとかあと映画を作ってるんですけども持続可能な世界になっていくためにはどういう風な方向性になればいいのかそういうことをテーマに描いてきた映画が 全部で30作品作ってきています 最新作のゼロウェイストプラス Jizok canona uh the mash
7: Прежде всего, я хотел бы представить себя актер и актёр из Японии. Меня зовут Тетсу Широтори. Я дублировал «Голос Майкла Джексон» на японский, а также снимаю фильмы, которые посвящены нашей планете тому, в каком направлении мы должны двигаться, чтобы стать устойчивым миром. Я снял общей сложности 30 фильмов на эту тему, и сейчас работаю над своим последним фильмом «Zero Waste Plus» — «Источный образ жизни». Моя задача — показать как можно большему количеству людей, «Как мы можем сделать нашу планету устойчивым миром, существованием и совместного процветания?» Я освещал ситуацию в течение последних нескольких лет и был свидетелем того, что Земля находится в очень сложной ситуации. В прошлом году я отправился в 7-часовое плавание на яхте, чтобы осветить ситуацию о состоянии океана. Я брал интервью профессиональных дайверов, которые плавают уже почти 40 лет, и они рассказали, что еще 20 лет назад океан был действительно прекрасным. Но после 2000 года он в ужасном состоянии. Как объяснили дайверы, причина этого в том, что на японских островах Окинава и Яаймай стали массово выгибать кораллы из-за такого явления обесцвечивания. И сейчас 70% кораллов мертвы, 70% погибло. То есть что происходит с кораллами-рифом на южном побережье Тихого океана — это следствие ухудшения состояния морской воды Также прогрессирует явление исчезновения морских водорослей, таких как ваками и ламинария. Ваками и ламинария выделяют Вещества, которые очень важны для создания атмосферы, поэтому их исчезновение оказывает огромное влияние на атмосферу. Особенно я был удивлен, когда мне рассказали о карте, о карте, которой пользовались моряки,
10: когда пересекали Тихий океан. Она
7: называлась называется «Карта Тихоокеанского Лоцмана» и используется уже более 500 лет со времен Колумба, когда моряки записывали направление всех ветров так как они не менялись. И вдруг за последние 10 лет ветры и течения изменились. А когда изменяются ветры, это означает, что
10: в самой
7: атмосфере Земли происходят сильные изменения.
10: Говоря об изменениях,
7: Даверы также рассказали, что поскольку они регулярно измеряют температуру океана, то знают, зимой температура обычно опускается ниже 10 градусов по Цельсию. Но сейчас температура перестала опускаться. Теперь она не снижается, а остается выше 10 градусов. Тот факт, что температура морской воды не падает, да, вот не колебается, означает, что в результате конвекции, при которой горячий воздух поднимается вверх, а холодно опускается вниз, все чаще будут возникать волны холода и сильные ветры у поверхности океана что спровоцирует появление усиления различных ураганов и тайфунов. Благодаря этому интервью я понял, что в океане происходит нечто ужасное. Но знаете что?
10: Это происходит
7: не только в океане.
10: Также в прошлом году я
7: узнал, что
10: площадь
7: реликтовых лесов в японских горах
10: уменьшилась. Это древние леса. И
7: хоть есть более молодые леса, посаженные человеком, ценные реликтовые леса исчезают. В дополнение к этому есть факт, что плоды деревьев становятся полыми, Это означает, что цветы этих деревьев
10: были плохо опылены, а значит, в лицу исчезает
7: много насекомых, а они являются пищей для птиц не только птиц, но и кроликов и других животных, а это обогащает экосистему, они обогащают почву, и это насекомые исчезают. Благодаря этому интервью я понял, что сейчас на Земле происходят страшные вещи.
10: Прежде всего, важно знать о состоянии Земли. Это очевидно, то, что происходит — это безумие.
7: Всего несколько дней назад в Германии произошли ужасные наводнения. И в Японии тоже в результате оползня в Атами в Японии погибло много людей. И эти явления в будущем происходить все чаще и чаще. Это признак того, что Земля сейчас переживает климатический кризис. Сейчас мы находимся на том этапе, когда нам необходимо предпринимать конкретные действия по сохранению нашей
10: планеты.
7: Как мы можем защитить нашу планету? Ключевое слово в конкретных действиях для достижения этой цели —
11: микроорганизмы.
7: На самом деле существуют полезные микроорганизмы,
10: которые используют радиоактивность в качестве источника энергии. Такие
7: организмы действительно есть. Как вы думаете, что произошло при их применении, когда они были распалены на площади размером как два стадиона, и радиоактивность в том месте стала уменьшаться, показания счетчика Гейгера падали. А в растительных культурах, которые там выращивались, уровень Бакарели, то есть уровень активности радиоактивного тела, вообще не обнаруживается. И кроме того, Кроме того, это позволило получить большой урожай, больше урожай, чем обычно,
10: потому что радиация использовалась
7: в качестве источника энергии. Отсюда начинается надежда. Это, возможно, жизнь в искусстве Но знаете что? О таких вещах СМИ вообще не сообщают. Подобная информация не выходит за пределы Японии. В конце концов, сейчас общество управляет деньги. Именно денежный интерес управляет нами. Весь мир разрушается от корыстных интересов компаний и государств. Чтобы выйти из этой ситуации, я считаю, что люди с одинаковым мышлением должны общаться с друг с другом. Я также хочу внести свой вклад в развитие мира. Я хочу, чтобы Земля осталась красивой и полной жизни. Это единственный путь к миру. Спасибо.
5: Спасибо большое, господин Широ Перед тем, как это очень очень интересные факты и, и интересный посыл, и ваши слова про объединение, они действительно резонируют. Я хотела бы поделиться своими впечатлениями от конференции, которая прошла вчера. Это грандиозное событие которая действительно может помочь спасти все человечество. Это как крик человеку, который стоит на краю обрыва и с завязанными глазами и не видит, что следующий шаг он делает в этот обрыв. Это крик на помощь ему, чтобы он развернулся и пошел в другую сторону. Эту конференцию организовывали тысячи литеров из 180 стран мира, 72 языка перевода. Это ну, колоссальный колоссальный объем работы, который люди доброй воли в свободное от работы время делали для того, чтобы этот крик был услышан всем остальным человечеством. Поэтому это, это действительно самое важное событие, которое могло вообще произойти для нашего человечества. И я выражаю огромную благодарность всем, кто организовывал, участвовал, всем спикерам. И я. Также благодарна спикерам, которые участвуют сегодня и выступают касательно экологической повестки. Это действительно тоже очень страшная проблема — то, насколько мы уничтожили, убили, съели нашу планету. И вопрос исчезновения биоразнообразия, браконьерства и того, как мы относимся друг к другу, относимся к другим живым существам — так не поступают настоящие люди. Ну что, мне хотелось также сказать, что на конференции, кроме вопросов экологии, мы поднимали также и вопрос климатического кризиса потому что э, сейчас э, эти темы, как правило, в СМИ показываются как одной проблемой, но на самом деле это две, и климатическая проблема, она во много раз страшнее, потому что если экология — это то, на что мы можем повлиять, что мы сделали сами, как мы сами уничтожили планету, как э, мы загадили ее химикатами, мусором, микропластиком, мы начали вырубать леса и… уничтожать почву почву, то вопрос климата — это то, на что мы не влияем. И то, что сейчас происходит все больше и больше ураганов, наводнений, но не только их, а и землетрясений, и извержения вулканов, и магнитное поле слабеет. Многие другие признаки показывают на то, что это действительно происходит внутри нашей планеты, что причина — это внутри. На конференции мы поднимали вопрос, что причиной основной является 12-тысячная цикличность катаклизмов. Так вот, в результате этой цикличности изменения происходят внутри планеты. Я как геолог могу вам сказать, что представьте нашу Землю. Вы увидели фотографии из космоса нашей Земли? Так вот, мы — это Тончайшая пленка, как пленка на мыльном пузыре. То есть это, это наша атмосфера, настолько тонкая она по отношению к тому, насколько гигантская наша планета. И как можно представить, что эта тонкая пленка может влиять больше, чем сама масса всей атмосферы, всей, всей планеты внутри? И сейчас. Есть уже доказанные факты, научно обоснованные о том, что в нашей, внутри планеты ядро смещено, идет диссонанс, оно при вращении бьется и вызывает, а, прошу прощения, вызывает микроколебания. И в результате магма поднимается выше. И идет нагрев, именно из глубин планеты идет повышенный нагрев сейчас. И что интересно, что господин Ширатори сейчас упомянул как раз события о том, что встречаются огромные зоны, где температура мирового океана повышена до более чем 10 градусов. Это невозможно. То есть что интересно, что это явление изучается уже начиная с... 1980-х годов и ученые заметили, что начался рост. Вы видите, пожалуйста, иллюстрацию номер один. Вы можете видеть здесь на карте зоны, где встречаются вот эти аномалии, эти зоны с повышенным теплосодержанием океана. И видите, они располагаются локально. Вы можете видеть, что одна из них находится рядом с Антарктидой. Какие заводы греют там океанскую воду? Там ну, нельзя никакого, там запрещено какие-либо строить строения или заводы на Антарктиде. Так что же там греет ее? Да? Посмотрите рядом с Гренландией, посмотрите посередине Тихого океана, какие огромные пространства нагреваются до более чем десяти градусов. И совершенно очевидно, что эти зоны они идут как раз из глубин, потому что теплая вода она именно поднимается снизу вверх. То есть это э, очевидное явление, связанное именно с нагревом снизу вверх. Покажите, пожалуйста, следующий график, следующую иллюстрацию. Здесь приведены э, будут графики с э, тем, насколько сейчас растет. И как можно увидеть, что в 2015 году произошел перелом, и рост пошел еще выше по экспоненте. Э, выведите, пожалуйста, следующий слайд. То есть сначала эти капли их регистрируют более локального распространения. Здесь как раз пример рядом с Новой Зеландией, где впервые были обнаружены вот эти гигантские капли теплой океанической воды, которые всплывают. Покажите, пожалуйста, следующий, следующий слайд. Здесь приведен график повышения теплосодержания глубоких глубоких слоев океанской воды, то есть это теплое содержание на глубине растет. Теплая вода она не может по физике опускаться сверху вниз, то есть она поднимается снизу вверх, расширяясь объем. Вы видите, пожалуйста, следующий слайд. Здесь вы видите на этом графике то, насколько сильно тает Западная Антарктида по отношению к Восточной Антарктиде. Это также показательно то, что сама Антарктида тает именно от того, что с глубин идет повышенный нагрев. На следующем слайде вы увидите карту того, где тает больше всего Антарктида. Посмотрите западную часть, вы видите эти красные огромные пятна. И что интересно, что именно в этой зоне располагается огромная долина вулканическая с большими разломами тектоническими, как раз по которым идет тепло. И ученые обнаружили, что именно под Западной Антарктидой располагается огромный магматический очаг, мантийный, мантийный плюм. И что интересно, что из глубин Антарктиды увеличился поток нейтрина, который указывает нам также на то, что внутри, под Антарктидой, началось движение магмы, Потому что эти нейтрины из глубин, из недр Земли, не из космоса они как раз являются результатом того, что в процессе движения выделяются нейтрины, движение магма. Покажите следующий слайд, пожалуйста. Здесь также показано, что ученые обнаружили, что под Гренландией располагается огромный плюм, и также его тепло распространяется на центральную часть Гренландии, поэтому под льдами. В Гренландии обнаружены ледниковые озера, и вот это тепло греет ее и топит снизу вверх. Сейчас мы в большой беде, потому что а, эта магма она поднимается выше, и когда она достигнет а, глубоких залежей воды, подземной воды, начнет испаряться, то это будет а, совершенно колоссальный объем влаги, которые наполнит нашу атмосферу, начнет выливаться ливневыми дождями, наводнение усилится в разви, и это может быть значительный, даже значительный подъем уровня мирового океана. И, пожалуй, следующий последний слайд, который я хотела бы показать, это о том, что сейчас регистрирует, что тепло больше всего нагревается именно северная часть нашей планеты, и это из-за того, что ядро смещено как раз в сторону в севера, но при этом подъем магмы идет со всех сторон, потому что э, это является результатом ускорения центробежной силы планеты в результате, чего, в результате того, что она начала вращаться быстрее, когда в ее ядре начали происходить э, процессы как раз биения. А, спасибо огромное, э, что дали возможность высказаться еще раз. И я еще раз благодарю всех за то, что эта конференция состоялась. И призываю всех, всех людей, кто слышит, кто смотрел ее, делиться дальше, распространять эту информацию, потому что только зная правду, мы можем быть подготовлены. Но если нам врут о причинах, если мы остаемся в неведении, если мы не видим всей картины целиком, то у нас не остается этого шанса. И поэтому как раз следующая конференция, которая будет в декабря, называется «Глобальный кризис». «Время правды», и мы приглашаем всех, всех здравомыслящих, неравнодушных людей, и особенно ученых, которые прекрасно знают все эти причины, но только из-за того, что им платят, они рассказывают совершенно другую историю. Спасибо большое. Передаю слово. Дальше.
1: Спасибо, Елизавета, это на самом деле выглядит страшно и для некоторых это может выглядеть даже фатально. Но как раз конференция, ее цель была показать реальную угрозу, с которой столкнулось человечество. И сейчас нет вообще сомнений в этих научных э, данных, которыми поделились специалисты из разных областей, которые поделились как раз данными, которыми они не могут иначе поделиться, потому что на этом не говорят на конференциях. Они приглашают просто каких-то фантастов, которые рассказывают сказки, потому что это приносит прибыль. Им не платят чтобы они, за то, что они говорят на такие темы. Как раз вот глобальное потепление, которое спровоцировалось какими-то выбросами и и вот другие uh, изменения, которые происходят, они очень реально.
0: Это тоже,
1: как и искусственный интеллект, может uh, стать и угрозой, если он будет монополизирован, если он будет находиться в недобрых руках. И о чем еще мы хотели бы поговорить, это как раз спикер uh, из вчерашней конференции Душан, который также говорил про климат и про океан. Сегодня большое для нас удовольствие, что вы с нами. Пожалуйста, вам слово.
11: Спасибо за слово. Вы знаете, тут мы вчера, что касается климата, рассказали, скажем так, крупицу того, что происходит на самом деле на данный момент в мире. Мы как бы огромное количество людей неравнодушных работало над тем, чтобы мы собрали информацию. Знаете, нам было, мы были должны убрать настолько много информации, чтобы вообще понесилось в этой огромной глобальной конференции. Если честно, тогда вот если бы мы затронули все, как бы сегменты всего, тогда, я думаю, это бы было там на неделю. Это информация то, что на самом деле происходит в мире. Смотрите, вот мы сегодня затронули тему, тему экологии. Тут есть такой, один из хороших примеров, что касается экологии, это на самом деле… В Иране Большого барьерного рифа, тут даже ученые уже обнаружили, что вот там погибло более 67% кораллов. Тут все, даже в школе мы учимся о том, что либо учились, что вот без кораллов вообще невозможна жизнь на планете. Опять же, то, о чем говорила Лиза, то, что все происходит, идет вся энергия из недра. То, что повышается температура океана. Опять же, где она повышается? На разломах. Где находится этот австралийский большой риф? Ну, опять же, на разломе. А тут же, осмотрите вот тут картина. Даже ученые обнаружили этот, этот, этот белый цвет. То, что вы видите, они вот уже сами понимают, что вот, <laughs> что-то нету. Но опять же, вот, э, еще хотел затронуть тему вот Австралии, потому что э, в Австралии постоянно, ежесекундно горят огни. Есть огромное количество пожаров. Мы об этом уже говорили на конференции, но э, вы знаете, опять же, где они происходят? Здесь на картине видно, что это просто... Там, где разломы. Опять же, все идет с недра. Эти газы, которые выделяются, опять же, их невозможно потушить. А тут возникает, вы знаете, один такой вопрос. Мы же вчера эту тему затронули, а я понимаю, что она, скажем так, на данный момент не популярна но я бы это сравнил вот с людским организмом. У меня есть внутри рак, а я пытаюсь убрать болезнь на руке, между того, чтобы я начал лечить этого рака. Я бы это сравнил, знаете, с тем, что сейчас, на данный момент, происходит. Я все понимаю, я вам скажу с своей точки зрения. У нас практически нет времени, просто нет. Нам надо очень срочно объединиться всем. Мы нам не должны, я честно скажу, у нас есть одна платформа — «АЛЛАТРА». Зачем искать другие платформы? Чтобы опять разделить людей, что мы на одной платформе, а не на другой платформе. А я думаю, вот пример 6000 лет не получилось. А мы будем постоянно стоять на эти грабли, чтобы вообще ничего не делать, постоянно думать о том, что давайте будем как бы обсуждать. Извините, что нам здесь обсуждать? Нам падает крыша на голову. Нам надо быстро, срочно объединить всех людей. Нам, вы думаете, нам нужны какие-то фора, чтобы обсудить вот то, что у нас практически нет времени? Извините, что так остро говорю, но у нас нет времени. Мы постоянно вот там улыбаемся, говорим, вода, все будет хорошо, вот, давайте, вот, я все понимаю. Знаете, я много вот интервью провел с учеными. Я сам не ученый, но я строитель по образованию. Но вот темой климата занимаюсь более 7 лет. И мы провели очень много интервью с учеными. И знаете, какой подход ученых, я не говорю всех, но скажем, основной части. Подход такой, что я свое дело сделал. И все. Мне уже больше это не касается. В этом проблема, знаете? Я занимаюсь там своим хорошо, а дальше мне уже это не касается. А мы что? Мы амебы? Либо что ли? Я не знаю. Вот Мы люди, понимаете, где мы дошли? На грани. Я понимаю, вот это важные вопросы. Экологи, мы уничтожили нашу планету. Это правда. Тут нет вот споров в этом. Это Просто правда. Но у нас гораздо скажем, серьезнейшая проблема выживание человечества. Понимаете? Просто выживание этого одного вида человек называется этот вид. А что мы будем делать, знаете? Мы, я так честно, дом я же строитель, дом мы построить, построить можем всегда. Деревья посаживать тоже можем. Но у нас есть кто-то, кто может вернуть жизнь назад? Есть такой? Ответ. Нет такого. Тогда вот вчера эта конференция, мне особенно, вот знаете, тут понимание, что к нам, как к людям, уже присоединились, я честно скажу, нет там миллиона, десятки миллионов людей по всей планете, которые понимают что, если мы сейчас не начнем что-то делать, уже не будет время. Нам надо, самое важное, убрать гордыню. Просто этот эгоизм, который в нас лежит, он сидит и не хочет уходить из нас, что «я прав, зачем доказывать другому человеку правду?» Извините, нам надо сейчас срочно объединить всех людей чтобы все узнали о том, что грядет. потому что если мы сейчас, прямо сейчас, не начнем что-то делать, то результат, я думаю, вчера все, которые посмотрели конференцию, каждому понятно, что будет. Я еще раз извиняюсь и за то, что я остро говорю, но тоже хотел очень-очень поблагодарить всех, которые неравнодушны, всех, которые приняли участие. И самое важное, я хочу прямо сейчас поблагодарить всех, которые поняли важность этого момента, которые уже начали сейчас, прямо сегодня говорить каждому человеку, которого встретили, что «давай есть». Проблема, а есть выход. Выход это созидательное общество. Это опрос всех людей. Восемь основ это не придумал какой-то человек. Это все люди, так хотят жить. Понимаете? Тут нет вообще вопроса. Тогда я хочу еще один раз поблагодарить всех, я уверен, что мы двигаемся в правильном направлении, и у нас есть шанс сохранить эту цивилизацию, эту прекрасную планету, которая нам была дана, чтобы мы с неё построили рай. Тогда спасибо.
5: Спасибо большое, Душа. Спасибо за этот сильный посыл. Это действительно очень важно сейчас. Я полностью тебя поддерживаю. У нас есть еще один спикер на сегодня, и он поделится тем, насколько сейчас возросла эндогенная активность планеты, то есть внутренняя активность, как раз насколько идет рост извержений и землетрясений, а также расширение планеты. Это доктор геолога нейрологических наук, академик Раен Сергей Викторович Белов.
12: Здравствуйте, дорогие коллеги! Очень приятно приветствовать участников международной конференции, тема которой касается сегодня, пожалуй, каждого жителя нашей планеты. Так как сегодня мы живем в мире, который сильно и очень быстро изменяется. И одним из факторов э, вот этих изменений является как говорят геологи, эндогенная активность Земли. В понятие эндогенной активности Земли входят такие параметры. Это вулканизм, сейсмичность, водородная деказация из недр и потоки нейтронов внутриземного происхождения. Результаты наблюдений за главными проявлениями эндогенной активности Земли, такими как вулканизм и сейсмичность, за... Последние 300 лет показывают э, на существенный рост как числа, так и энергетики. Особенностью этого роста является близ экспоненциальный характер. То есть это достаточно резкий, резкий рост. Если мы будем говорить, э, возьмем последние 100 лет. За последние 100 лет число извергавшихся вулканов, например, возросло, С 380 в 1908 году до 650 в 2008 году. А если мы будем говорить о сейсмичности с магнитудой 5,5, то количество землетрясений за 100 лет возросло с 300 до 3000. Таким образом, можно видеть, как идет резко этот рост. Но этот рост, он не просто идет по нарастанию, этот рост идет на фоне волновой функции. То есть, как бы, идет наложение волновой функции на экспоненту. И причиной вот этих периодических волновых колебаний, естественно, являются процессы как на Солнце, так и процессы, в глубинах галактики. Оба эти процесса инициируют поток нейтрина, который складывается как из нейтрино-галактического происхождения, так и из нейтрино-солнечного происхождения. А нейтрино, в свою очередь, проникая в ядро Земли, инициирует ядерные реакции в недрах. И эти ядерные реакции в недрах стимулируют вот Эти эндогенные процессы формируются магматические очаги, которые в конечном итоге проявляются в форме извержений вулканов, а также тектонической активности в виде землетрясений. Сейчас получилась феноменальная вещь. Мы, геологи, все время пользовались секретными геологическими картами 200 тысяч масштаба, да, топографическими, составленными. В системе координат 42 года. С тех пор сейчас, когда космическая геодезия, спутниковая геодезия показывает, что у нас идут невязки, плановые невязки в картах составляют сотни метров, а высотные невязки составляют десятки метров. О чем это говорит? Это говорит о том, что меняются параметры Земли, как, так сказать, космического тела. Это не просто ошибки триангуляции, геодезии и так далее. Это некое свидетельство того, что вот эти процессы происходят. Мне очень приятно, что сегодня в нашем мире существуют такие организации, как общество Алатра, которое троит свою работу. На энтузиазме заинтересованных неравнодушных лиц обращается к проблемам, которые волнуют все человечество.
5: Сергей Викторович, спасибо вам огромное спасибо вам за теплую поддержку как нашего движения, так и самого проекта «Созидательное общество». И я хотела поделиться просто, что с работами Сергея Викторовича я сталкивалась и ранее, и видела графики, которые он предоставлял в своих работах как раз по росту вулканической активности. И я даже не могла себе представить, что однажды мы сможем познакомиться лично и записать вот это прекрасное сообщение для конференции. И я очень благодарна Сергею Викторовичу за его работу за его труд колоссальный, а главное за искренность, и то, что он не молчит. Потому что сейчас колоссально важно всем ученым не молчать и а говорить правду. Спасибо.
9: Thank
0: you so much, Elizabeth. Another important Большое спасибо, Лиза.
7: И еще один важный важная тема, которая была поднята ранее на конференции, это бестопливная энергетика, в частности БТГ.
0: И мы видим здесь достаточно большую проблему для, для экологии. Я имею
7: в виду текущие
0: условия да вот как
7: по добыче электроэнергии из а, ископаемого топлива поэтому а, мы рассмотрели также и солнечные панели но мы как, как мы также обнаружили вчера а, очень большая проблема в том что, как их м, переработать утилизовать поэтому а, на данный момент, несмотря на то, что есть уже разработки, касающиеся бестопливных генераторов, но, тем не менее, они не внедряются. Почему? Потому что это будет большой проблемой для сотрудников очень многих компаний на данный момент в потребительском обществе, потому что они все потеряют работу. Поэтому мы бы хотели бы услышать побольше от Джона Тревада,
6: Пожалуйста
7: я хотел бы продолжить эту тему. И вот говоря об этом,
6: хотел бы сказать
7: следующее, что, безусловно, это очень хороший технологический прорыв, но в то же время все на данный момент отрасли промышленности и не только используются и ископаемого топлива. 60% всей электроэнергии приходится на уголь, газ, нефть и так далее. вот все горючие материалы. Поэтому...
6: А в данный момент то, что у нас происходит в потребительском
7: обществе, это аппетиты постоянно растут. Давайте посмотрим на это в перспективе. Каждый год мы сжигаем столько топлива, сколько планета накапливала более миллиона лет назад. Более миллиона лет. Простите. Если мы продолжим, то нынешние темпы производства и потребления наши запасы сягнут. Очень-очень быстро.
6: <связывая> years, К примеру, нефть в течение 30, 30 лет, газ в течение 50 лет, 50 лет, лет а уголь в течение 200 лет. Так вот, вам не кажется, что
7: наши постоянно растущие потребности основаны на постоянно уменьшающихся природных ресурсах? Ведь это парадокс, не находите?
6: Наша повседневная жизнь зависит от этих
7: ресурсов, на которых основывается электроэнергия. Так нам нужно отапливать и освещать наши дома, производить товары, отправлять наши автомобили, что подвергает нас опасности из-за неравномерного распределения ресурсов на планете. Поскольку человечество зависит от энергоресурсов, это приводит к политической и экономической напряженности выливающиеся в войны за ресурсы. Такая суровая реальность нашего современного мира. И в то же время транснациональные корпорации, основанные, основные производители нефти в мире, получают сверхприбыли. По мере того, как запасы нефти уменьшаются, возрастает риск связаны с ее добычей. Нефтяникам приходится иметь дело с огромным давлением, высокими температурами и так далее.
6: Бюро статистики труда США назвало
7: операторов буровых вышек в нефтяной и газовой горнодобывающей промышленностях как третьей самой смертоносной работы по количеству работников среди всех профессиональных видов деятельности. Мы не только уничтожаем природные запасы, но и в процессе переработки природных ресурсов серьезно загрязняем окружающую среду. Вредные выбросы попадают в атмосферу, в воду и почву, что напрямую влияет на здоровье и качество жизни людей.
6: К примеру, автомобили
7: являются основными
6: потребителями нефти.
7: да? Однако самый современный двигатель внутреннего сгорания имеет КПД всего 35%. Это означает, что мы не просто тестируем в разрушение окружающей среды, а если рассматривать КПД электродвигателя, то он составляет уже более 90%. Но мы часто забываем, что для производства или зарядки батарей будет необходима либо та же нефтяная промышленность, либо атомная энергетика. Это опять же ставит большой вопрос о экологичности.
6: Как сказал президент Toyota,
7: Toyota Amorco Group, Akioto Тойода, чем больше электромобилей мы строим, тем больше углекислого газа мы производим. Когда политики говорят, давайте избавимся от всех автомобилей на бензине, понимают ли они это? Поэтому возникает сложнейшая научно-техническая задача, как удовлетворить энергетические потребности общества в кратчайшие сроки, используя другие источники. Шейх Ахмед, Заки Ямани, бывший министр нефти в Саудовской Аравии, однажды сказал:
6: Каменный век
7: закончился низ не нехватки камней а нефтяной век закончится, но не из-за нехватки нефти. Это означает, что для вступления в новую эпоху крайне важно не ждать, пока наша цивилизация совершит активный технологический скачок вперед.
6: А что, если мы уже
7: там? Действительно, существует технология, получения свободной бесплатной энергии с помощью бестопливного генератора
6: и эта технология
7: на самом деле уже существует,
6: то есть энергия
7: действительно производится из ничего, буквально из воздуха. Но основной вопрос в том, почему мы не используем эту технологию. И вот здесь мы возвращаемся к вопросу о том, в каком состоянии находится наше общество. И в потребительском обществе деньги ценнее, чем жизнь человека. поэтому Энерго, такие вот установки, они просто невыгодны.
6: Поэтому… Поэтому может
7: пора уже действительно прекращать использовать технологии, которые разрушают наше общество и наш климат so much, и спасать себя. Спасибо.
0: Да, спасибо большое. Удивительно, на самом деле,
7: насколько uh, разные of, люди собираются на платформе Латра и вот эта тема, которая которая касается сохранения нас и сохранения климата очень важна. Может быть, вы хотели бы что-то
4: добавить? Well, uh,
7: Да, я говорил уже о том, что э, эти конференции на самом деле очень-очень важны, и то, что они не ценируют самими людьми, это просто удивительно. Очень здорово, что э, есть много ученых и наш…
4: И you know? so like как мы говорили вот, в докладе о,
7: о климат, о, об изменении климата, действительно очень остро стоит проблема изменения полюсов. Поэтому такой вид конференции — это на самом деле, деле очень важно. Это, это, это важно, потому не не что
4: не, не только
7: с точки зрения науки, наука, потому что наука достаточно конкретная. Мы совершенно точно знаем, что случится, важно действительно с одной стороны распространить информацию об этом максимальному количеству людей а во вторых действовать поэтому
4: это то что действительно делает эту
7: конференцию очень интересной также я хотел бы немножко поговорить о потреблении. И это действительно
4: та часть, которую мы тоже хотим изменить как ученые. То есть действительно проблема
7: климата, проблема экологии важно очень. Поэтому, и я бы хотел поговорить именно о, о влиянии человека на. Если каждый человек, например, купит iPad, то, учитывая количество людей на Земле, действительно, это очень большой… очень сильно повлияет на экологию. То есть, по сути, вся экономика зависит от того, насколько много людей потребляют.
4: Но очень важно это понять. То есть, второе,
7: нам нужно действительно сократить объем потребления. Поэтому… Еще один момент: это действительно нужно действительно использовать другие а, технологии для того, чтобы снизить удар на окружающую среду. Поэтому нам нужно действительно признать это на самых разных уровнях, что а, есть действительно важные технологии, которые Например, я сейчас нахожусь в Мексике, и я сейчас в лесу, может быть, можно так сказать, то есть достаточно далеко от цивилизации. И мой дом, мой дом использует солнечные панели, и также есть интернет, который, спутник интернет. Поэтому это позволяет действительно мне общаться вот с вами, да, находящимся на другом конце мира. Но я бы хотел сказать, что... Я очень надеюсь, что мои коллеги, которые говорят об изменении климата или
4: ухудшении состояния
7: климата, очень…
4: Вопрос мой следующий. Как вы думаете, насколько действительно важно,
7: чтобы мы… Действительно сохраняли вот баланс окружающей среде в климате.
0: Хороший вопрос на
2: самом деле и рады видеть, что вы делаете все возможное для того, чтобы оставаться в этой э, чистой, чистой энергии. Если вы тоже поняли, в чем вопрос, возможно, вы могли бы тоже ответить на это. На это. Почему очень важно? сохранять экосистему, чтобы мы могли сохранить наше выживание видов. Правильно ли я понимаю, что вопрос также касается
5: того, что насколько тесно связаны изменения климата с вымиранием экосистемы? Если, если я правильно понимаю этот вопрос, то действительно сейчас изменение климата — вносит из-за потепления, это вносит, делает океаны во многих частях непригодным для жизни микроорганизмов, микро- и макроорганизмов. Также после известно, что после землетрясений происходят резкие выбросы газов, такие как рот и метан, которые уничтожают биоту и это зафиксированный абсолютный факт, и есть ученые, которые изучают это явление, они увидели, что в океане посередине или посередине моря внезапно происходят большие заморы рыбы, и не могли понять, с чем это связано. И выяснилось, что если скопилировать с землетрясениями, то эти вымирания как раз больших стаи рынков происходили именно после землетрясения, потому что по землетрясениям выходит газ. Также, как и Душан Душан сегодня говорил о том, что пожары горят именно по разлому, потому что тоже идет дегазация. Это то, что непосредственно делает климат, какое влияние оказывает на экосистему. Но сам человек вносит конечно, тоже очень трагичный вклад, колоссальный, тем, что загрязнением огромным мусорным пятном, микропластиком, химикатами, просто истреблением видов, просто вот это, ну, невозможно себе представить эту жестокость, с которой мы убиваем живую среду, в которой мы живем. Вот. Но я хотела также сказать, что сейчас под угрозой
9: находятся,
5: огромное количество видов находится под угрозой винрания. И к ним добавляется еще один вид, это человек. Поэтому нам ну, нужно понять сейчас, какие у нас приоритеты, чтобы, знаете, мы могли в маску сначала на себя и потом помочь рядом, как в самолете, то есть спасти человечество, и потом спасти всю планету, очистить ее и действительно с уважением относиться ко всему живому, что на ней есть.
11: Новость. Thank you very much. Большое спасибо. Добавить. Конечно, полностью согласен с, с Лизочкой. Тут, знаете, даже в конференции вчера было показано, что в 20 веке настолько увеличился этот прогресс уничтожения разных видов, что тут есть как бы основное понимание того, что причина на самом деле — есть человек. Это, конечно. Но тут надо понимать, что если мы не поменяем отношения друг к другу, то мы ничего не можем изменить, потому что всегда будет только маленькая группа людей, которая будет заниматься одним проблемом. Экология — это скажем основной проблем который без него мы не можем жить если мы не будем вот, заботиться о экологии вот тогда ну, что делать тут вот надо сделать просто могилу и все но э, нам надо понимать что на данный момент есть большая проблема, гораздо высшего степени. Это сохранение вообще жизни человечества. И если не будет кто, никто, кто бы мог опять сохранять эти виды, кто это будет делать? Никто. Тогда вот тут понимание, что все между собой взаимно связано. Но нам надо понимать, что... Мы сейчас, как скажем так, на данный момент наука разделена. Мы все это понимаем. Кого мы бы не спрашивали? Есть вот там геология, есть минералогия, есть вулканология, но все возможно. А почему у нас нет одна наука, которая включает все? Тогда мы бы решили все проблемы. Все у нас бы не было этих проблем даже с экологией, потому что у нас, мы бы уже давным-давно приняли решение, как начать действовать в этом направлении. Ну а тут, конечно, вот, э, э, может возникать очень много вопросов, потому что я понимаю, что на данный момент э, как бы у многих людей э, на планете есть недопонимание того, что… Главное а если на это посмотреть с точки зрения планеты, то мы в конце периода 12 тысяч летнего, но ну, что самое хуже 24 тысячнего периода. Это знаете, это доказательства, которые вот они просто шокируют. Что мы находимся в этом хужем э, виде? Тут, э, вы знаете, нам надо понимать, как уже много раз было сказано спикерами, что мы на одной лодке, на этой лодке геологии, вулканологии, экологии, врачи, бухгалтерии. Кого бы мы ни взяли, мы на одной лодке. Но надо понимать, что нам, мы двигаемся в направлении огромной дыри, огромной пропасти. Нам надо всем взять и быстро к берегу двигаться. Очень быстро. Потом, когда мы, вы знаете, нам надо сохранить в первую очередь вид человеческий. Потом мы можем все, но мы уже все не исправим. Все равно мы не можем вернуть назад то, что мы уже сделали. То, что мы уничтожили планету, конечно. Но нам надо сейчас сохранить вид как человек. Потом, скажем так, если мы объединимся, вот нам, мы вместе, мы построим другой мир, понимаете? Мы можем даже благодаря вот этому этим знанием, этой, этой любви, мы можем вот нам откроется совсем другой мир, и в нем есть, вы знаете, вот как это рассказать словами, тут понимание того, что на самом деле все очень просто. Давайте в первую очередь сохранить вид человек, а потом мы все будем решать очень быстро, очень эффективно. Даже с помощью этого искусства, извините, этого УИ, как в Чехии говорится, искусственного интеллекта, мы с своей помощью можем очень быстро даже я не знаю, если это правильно, но мы даже можем другие виды вот, как бы сделать. Но тут, вы знаете, тут я очень сильно волнуюсь, потому что нам сейчас, вы видите, что в СМИ показывают, какие темы они предлагают, чтобы внимание человека всегда ушло в другую сторону, всегда. Всегда всегда есть что-то важнее, чем жизнь человека. Почему так? Как бы вопрос простой. Почему? Ну, я надеюсь, хотя бы чуть-чуть ответил на ваш вопрос. Вы знаете, я уважаю всех вас, потому что вот ваш труд – это вот наш труд. Это просто мы одна большая семья. Нам надо сейчас понимать, что вот как уже было много рассказано, что мы частки одной руки. И все, вот этот один палец, второй, третий. Вот мы одна час нам надо сейчас делать вот это. А быстро двигаться вот в направлении, чтобы вот сохранить жизнь человека. Потом разберемся. Спасибо большое.
5: Спасибо, Душа. У меня есть небольшой вопрос, мистеру Нерсирчану, профессору Маврике. Мне посчастливилось, как-то быть на Маврике это потрясающий красивый вулканический остров. Он находится на ну, вулканической зоне. Скажите, пожалуйста, есть ли сейчас серьезное изучение вулканической активности под Маврики?
8: Yeah.
13: А, да, здравствуйте, видите ли. На Маврике сейчас, а, а, в то время, а, некоторые люди... А, Могли бы охарактеризовать как достаточно хороший прогноз, но вы, как специалист, я думаю, что вы понимаете, что это всего лишь концепт, да, это, как бы это концепция, которая озвучивается. Но если мы возьмем островную систему, которая насчитывает 40 километров в радиусе, и которая находится относительно недалеко от Франции, и там есть активный вулкан, и я бы не сказала, что это нас задевает прям очень сильно, но, к сожалению... Система островов, она очень активна, нестабильна. И смотря на это, можно сказать, что сейчас у нас период, когда мы являемся очевидцами определенных проблем, определенных вибраций. И эти вибрации даже не на Земле, они под ней. Yeah.
7: Дело в том, что у нас, как говорят, есть спящие вулканы, на самом деле ну, проблема вулканов достаточно ну, очевидна, потому что есть у нас зоны, которые действительно с активными вулканы, и достаточно много спящих. Но все находится в таком балансе, да, взаимодействия, То есть я имею в виду как система, окружающая среда. Но проблема в том, что в то же время мы вопрос именно в том который, что, который мы задали на самом деле на самой платформе это, это то что действительно вот, то что вы делаете это очень важно это прекрасная инициатива вы стараетесь а, приглашать людей именно с самых разных областей но также очень важно то что вот мы собрались вчера и действительно очень важно что были именно единомышленники то
8: есть я в
7: своей семье например у меня три трое детей
8: но скажем так, с,
7: с другими участниками семьи, да, с другими членами семьи, мы как бы договариваемся, как будем их воспитывать и так далее, то есть время им внимание и так далее. И я очень тоже верю вот именно в образование. В нашей стране это также развито. Поэтому очень важно вот действительно, что в конференции, которая вот прошла, вы действительно приглашаете людей, и что очень много именно людей, которые действительно сохраняют вот это единство взаимодействия. Поэтому все возможно. Там, где есть желание, возможности тоже находятся. Поэтому нужно действительно очень подходить как бы к этому целостно, то есть не только нужно думать о людях, это важно действительно, но также нужно думать и о других видах животных. Мы, возможно, вот, как живем на Маврики, да, на острове, но... но очень большая проблема состоит в том, в Украине, в частности, да, вот мне как мне кажется, есть есть проблема, которая в Украине, да, которая действительно влияет на другие страны. Это проблема с загрузнением ядерным. Поэтому природа в этом плане не имеет границ. То есть все мы взаимосвязаны. Поэтому очень важно действительно важно понимать что мы не единственное существа которое скажем так разумные на этой планете то есть мы также должны думать о других животных заботиться о них и и если, например, один человек переходит из одной религии к другой, то это тоже хорошо, это нормально. То есть, но Поэтому важно понимать именно разные перспективы, разные точки зрения, их учитывать. И очень здорово как раз, вот, что мы можем договариваться, то есть мы можем приходить к одному общему знаменателю. Это важно, потому что, и вот как уже тоже упомянули на конференции, я тоже понимаю, что нам нужно сменять вообще полностью всю парадигму, переходить к совершенно другому виду энергии. Не солнечной, солнечной не той, то, к которой мы привыкли, но действительно совершенно другой. Вопрос не в том, чтобы. Вопрос не стратегии,
8: on, вопрос
7: а в том, чтобы действительно учитывать и окружающую среду. Возвращаясь снова к развивающимся странам
8: когда мы говорим
7: об этих технологиях. Вместо того, чтобы распределять эти технологии, передавать их дальше странам из развитых стран, странам, развивающимся, то они просто манипулируют этим и просто выжимают из этого прибыль. Поэтому нам нужно всем сосредоточиться на решении проблемы с загрязнением окружающей среды. То есть необходимо направлять вот эти многомиллионные прибыльные компании и так далее на решение действительно вопросов окружающей среды, потому что это касается абсолютно каждого поэтому вопрос еще том то есть как вы хотите сделать мир во всем мире да то есть мы говорим о том что внедрение технологий очень важно с социальной точки зрения тоже то есть каким образом перейти к этому мирно ведь Есть так называемое структурное насилие, то есть, которое происходит от того, что есть очень как бы
8: поляризованное сообщество. Поэтому некоторые
7: некоторые страны пытаются ответить насилием на какие-то изменения, и мы называем, что это либо террористические страны, но нам действительно Мы хотим действительно жить в мире, и нам действительно нужно найти такие решения, которые приведут к настоящему миру. Там, где не будет каких-то таких стран террористических.
8: Поэтому люди, которых я
7: увидел вчера, Uh,
8: Когда мы говорим о создательном
7: обществе, нужно не только о каком-то образе будущего думать, но нам нужно и понимать и то, что есть в настоящем и в прошлом. То есть творческий подход в этом и заключается. То есть и, конечно, это хорошо, это здорово, это важно. Но также важно сосредоточиться на
8: производительности. То есть
7: вместо того, чтобы присваивать технологии, нужно их распространять дальше. То есть Африка и так далее оптимизирует производство для того, чтобы уменьшить именно вот этот уровень неравенства в мире. И таким образом это тоже будет происходить именно на пользу мира во всем мире, то есть именно и региональное, и международное, и внутригосударственное.
2: Спасибо вам большое за ваше понимание на эту тему. И я бы хотел подвести итог всех идей, которые мы обсудили сегодня.
6: На самом деле, выход для нас сегодня — это
2: объединиться и развивать технологии вместе.
6: Каким образом мы можем развивать технологии сейчас?
2: Искусственный интеллект для прообращения человечества или в созидательном формате,
6: он сможет помочь нам
2: во многом пройти через этот сложный период катаклизмов. Тот кризис, с которым мы столкнулись сегодня — глобальная дигитализация и климатический апокалипс.
6: Следующие 10 дней, каждый день, мы будем проводить эти
2: круглые столы со, со спикерами предыдущей конференции, экспертами и учеными на все эти темы. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам, делитесь этой, этой конференцией, этой информацией со всеми людьми. Также я бы хотела упомянуть очень важный момент, что очень важно получать ваши отзывы, все эти понимания, которые вам срезонировали во время этой конференции, пожалуйста, присылайте их, снимайте видео, присылайте на
6: инфо либо info, мы проведем следующую конференцию 4 декабря. Пожалуйста,
2: присоединяйтесь. Спасибо всем. Спасибо большое спикерам за эту потрясающую информацию, которую вы поделились конференции, которая произошла вчера. И мы увидим вас на следующем круглом столе.
7: Спасибо. Большое
9: спасибо.